0: El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la capilla sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lápiz lazuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana. Ah, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. Productor periodístico Jorge Rizic. Productor audiovisual Juan Vázquez. Director general Luis Ricardo Villarroel Rivera. Aquí comienza Chile a todo color. Con ustedes los periodistas Wilson Charry y Álvaro de Álvarez. Chile es a todo color porque,
1: de acuerdo a las informaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia en el 2013... En Chile vivirían poco más de 50 mil personas con nacionalidad italiana. Saludamos a todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Esto es Chile a todo color, un nuevo episodio. A todas las personas que también nos pueden reproducir a través de las distintas plataformas. Estamos hablando de revistasur.cl, chileajeno.cl y, por supuesto, Aquellas que nos escuchan a través de radio portales en la bellísima ciudad de Valparaíso. Mi nombre es Wilson Charry y conmigo Jorge Rizik. ¿Cómo está, Wilson? Bien, súper contento.
2: ¿Dónde dejó a Álvaro Álvarez? Álvaro Álvarez no pudo llegar a, por razones laborales... Fuera de este estudio, pero hoy me toca la difícil misión de reemplazarlo un ratito. Otros dirían que está en trabajo en, en terreno, trabajo de campo. En, algo así tiene que estar, pero bueno, Álvaro siempre es parte de este equipo, así que sí, trataremos supuesto. de reemplazarlo de la mejor manera.
1: Saludos a él y bienvenidos, bienvenidas. Hoy en Chile a todo color, continuamos y vamos a hablar, Jorge, de
2: Italia, italianos en Chile. Italianos en Chile que llegaron a la primera en la segunda mitad del mm -hmm. siglo XIX, lo conversamos en alguna mm -hmm. frase de datos de algún programa anterior, eh, a partir de, la, de las leyes de colonización, sí. llegaron al sur de Chile y se empezó a fomentar la llegada masiva de italianos. Hay varias partes del sur de Chile eh, que fueron habitadas por colonos italianos. Habitadas.
1: La gente comúnmente habla y, y menciona mucho los españoles y los alemanes, pero no sé por qué en algunos textos se les olvida los italianos, que fueron una comunidad incluso al sur del, del país. Tenemos a la población Almirante Pastene, que fue fundada propiamente por italianos. Y no solo
2: en el sur de Chile, en el norte también son una colonia bien importante Arica, y Iquique, de hecho eh, en Tacna, cuando Tacna todavía pertenecía a Chile, estamos hablando de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, finales, sí. hay, hay familias italianas y colonias italianas muy importantes tanto en, en Tacna como en Arica, que son familias entre, entre sí, que se sí. produce uh -huh. esa dicotomía de frontera. Entonces los italianos han estado bastante presentes en, a lo largo de nuestra historia. Piensa tú que eh, hay compañías de bomberos que son de italianos, la, la escuela italiana, el centro correcto. cultural italiano. Eh, y algo más importante para bueno los migrantes que uh -huh. nos escuchan, que es la parroquia.
1: La parroquia, claro, italiana de migrantes que queda ahí en Santiago Bustamante 180. A propósito, mencionaba Jorge, la compañía de bomberos, que leí que hasta hoy... No reciben eh, integrantes
2: si no tienen apellido italiano. Correcto, los apellidos italianos están bastante inmersos dentro dentro de, de sus actividades coloniales. Es eh, eh, bien interesante, bueno, vamos a conversar con, sí. con, con un profesor de historia que nos va a acercar un poco más de cómo la, la colonia italiana se fue desarrollando las sociedades industriales también son parte Por ejemplo, de, de, del, del aporte de los italianos a nuestro país Italia,
1: porque Italia no es solamente pasta música, cultura en general italianos en Chile ya regresamos
3: fue más o menos así vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí se La maldita primavera Que queda de un sueño erótico sí, De repente me despierto y te has ido Siento el pasillo de ti Me desespero Como si el amor volviera sin quererlo
1: Escuchábamos la canción Maldita Primavera Es la versión que se hace en español de la original Que es Meledeta Primavera Yo lo quiero hacer con este acento Escrita por Américo Paolo Casella E interpretada por Loreta Goyi Que en el Festival San Remo de 1981 Fue popularizada en todo el mundo Sobre todo el mundo hispanohablante Por la cantante mexicana Yuri y viene mucho Yuri por acá, por Chile, ¿no? Ella, quien realizó el cover de esta canción, pues la versión la escuchábamos... Eh,
2: la versión la, que escuchábamos en voz de Javiera Parra. De Javiera
1: Parra. Pero esa, esta canción popular en toda Latinoamérica, incluyendo México, Colombia y sobre y, todo también en Argentina. Y la versión también. de Yuri,
2: que todo el mundo pensaba que era Yuri y no que era una canción italiana, como muchos clásicos como de Italia. Como muchos pero... clásicos de Italia. Y ahí escuchábamos Maldita Primavera.
0: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl
1: Como lo habíamos mencionado, tenemos eh, Jorge en línea, el profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, el señor eh, Baldomero Estrada. Él es el licenciado en Historia y profesor de Historia también y de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. También es eh, máster eh, de Arte de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y también con un eh, doctorado de Historia de la Universidad Complutense en Madrid. España, Profesor, ¿cómo le va?
4: Hola, muy bien. Buenas tardes.
2: Profesor está, usted ha tenido la posibilidad de, de, de trabajar el tema de la presencia italiana en Chile. De hecho, escribió un libro al respecto. ¿Cómo se gesta la llegada de los italianos a Chile?
4: Bueno, en el caso de los italianos, la situación es bien interesante porque, como ustedes saben, en general... La migración en Chile no, no estuvo programada tanto por el Estado, sino que fue una migración espontánea. Y ellos vienen muy vinculados a lo que va a ser el desarrollo económico, sobre todo de Valparaíso, porque se concentran fundamentalmente en Valparaíso durante el segundo, la segunda mitad del siglo XIX. Y eso dice relación con todo lo que va a ser el desarrollo urbano de la ciudad, tanto en el comercio internacional como sobre todo el comercio interno nacional. Como ustedes saben, los italianos se concentraron básicamente en el comercio urbano, los almacenes, pero también en muchas industrias. Hoy hasta el día de hoy existen algunas de ellas que son justamente las más antiguas de Chile. El caso de Carosi es emblemático, Luquetti también, otras han desaparecido como Costa. Pero la participación de los italianos fue muy importante en diversos ámbitos de la actividad económica del país, como también en lo que ha sido la, la cultura. ¿no?
2: Profesor, ¿y, ¿y cómo dentro de la, de la llegada afecta la ley de colonización y la traía de emigrantes principalmente al sur de Chile?
4: Bueno, hubo intentos. ¿eh? El caso de, más emblemático es el de Capitán Pastenes. Pero ese es una excepción, porque en general la colonización no, no tuvo éxito que se esperaba. Y la mayor parte de los que llegaron en, en esa en esos proyectos finalmente terminaron en, en las ciudades ¿no? es el, el caso de que de, de lo que de lo que se produjo incluso en la Serena no es el caso de, de, de un proyecto de 1950 pero los anteriores que se realizaron por parte del Estado desde 1882 en adelante no tuvieron la repercusión que se esperaba y ocurrió entonces que finalmente terminaban ellos en las ciudades
2: profesor y, y cómo se fueron distribuyendo en las ciudades a qué, a qué en qué áreas económicas se fueron se fueron desempeñando
4: bueno en, el, en la primera etapa que podríamos decir en la segunda la segunda mitad del siglo XIX la mayor parte de los italianos se concentró en Valparaíso, en la provincia de Valparaíso. Y luego eh, viene Santiago y posteriormente la provincia de Arapacá. Pero ya a comienzos del siglo XX la situación va a, va a variar, va a cambiar y vamos a ver que Valparaíso toma la, la posición secundaria al lado de Santiago, que es lo que ocurre también en general en el país. ¿no? La actividad económica en el siglo XX se va a a concentrar en Santiago, así que eso va a determinar también que la mayor parte de los eh, italianos se vaya también en dirección a Santiago, pero es muy leve la, la diferencia en todo caso, a comienzos del siglo XX, y se reparten por todo el país, pero en, en cantidades menores, estamos hablando eh, de cantidades, tampoco no muy significativas, estamos, en 1907 los, los italianos en Chile eran 13.000, ¿no? y los que estaban en Santiago eran algo como... 13.700 y Valparaíso, perdón, en Santiago 3.700 y en el caso de Valparaíso 3.400, son una diferencia muy leve, pero con industrias muy importantes y como las que yo les señalé, el caso de, de Carosi, que surge en la, la provincia, el caso de Costa también, que también es de acá de la, de la provincia.
2: ¿Y que tienen presencia hasta el día de hoy?
4: Sí, la que se mantiene la, el caso ya no en mano de la colectiva pero se mantuvo por mucho tiempo en mano de la colectividad italiana
1: Yo creo que también vale la pena profesor eh, bueno, usted lo mencionó eh, hablar de esta población almirante Bastene que queda al sur eh, del país y que pocas personas, independientemente del nombre, saben que fue creada por directamente por italianos, ¿por qué no nos habla un poquitito más de esta población profesor?
4: Es un, es un fenómeno muy interesante, y, y el que pueda ir hasta allá, que lo haga, porque aún quedan vestigios de lo que significó la, la llegada de, de ese grupo. Uh -huh. es Poco más de 100 familias que llegan a Capitán Pastenes. Capitán Pastenes, estamos hablando de Victoria, cerca de 80 kilómetros y desde Victoria al al interior serán unos 30 kilómetros. Hoy día las la carreteras están en muy buenas condiciones, pero eso es muy reciente. Antes costaba mucho llegar allá. Es, es interesante porque justamente allí se concentra un grupo de italianos que mantuvieron una cultura por mucho tiempo. Y hasta el día de hoy ellos mantienen ¿sí? una serie de, de elementos que proyectan el legado de, de lo que fue... El, ese grupo que llegó en un primer momento a la, a la región. Se desarrollaron primero como agricultores, uh -huh. de hoy día han, han emigrado muchos de ellos, pero si uno va, va a encontrar todavía edificios que responden a, a esa etapa originaria.
1: La arquitectura. Sí, uh -huh.
4: la, sí, sí, la arquitectura, y allá está un edificio del cine, todavía está, pero lo, los restaurantes son restaurantes que mantienen una tradición es muy propia de los de los italianos, que es muy interesante porque muchas cosas que ellos producen hoy día ya se perdió la costumbre en los lugares de origen de donde ellos provienen. Entonces ellos han conservado de manera más original aquella forma de preparar alimentos que han evolucionado en Italia y que acá se han mantenido de una manera mucho más más, más, más original, más pura. Una auténtica. Exacto. ¿Y, y, qué, y qué, qué alimento
2: se refiere a, a, la, a la cecina, al prosciutto y, y ese sí, tipo de elaboración? el prosciutto,
4: prosciutto y, la, y la pasta también que ellos preparan, la pasta casera, ¿no? Y fundamentalmente el, el, los lo productos de la cecina. ¿no?
2: Profesor, ¿la vida en Colonia eh, genera muchas veces organizaciones... Eh, de, de las colonias mismas que, que después se van traspasando la, a las sociedades. Me refiero en el caso de los italianos al tema de la, de, la, de, la, de los bomberos, de las bombas, eh, claro, los, no. los colegios que fueron fundando. Si me puede hablar un poco de ese tipo de organizaciones y cómo inf han, han ido influyendo la o cómo fueron influyendo la sociedad chilena.
4: Bueno, estas instituciones nacen como una necesidad en, en cada una de las colectividades europeas por mantener su identidad. Lo, lo más común es lo que nosotros vemos en el caso de la, los colegios, porque un colegio es un instrumento muy importante para lograr esto de mantener la identidad, mantener el idioma, mantener la cultura. Y anexo a eso aparecen otras instituciones que son muy importantes como la Sociedad de Socorro Mutuo. Sociedad mm. de Socorro Mutuo es, era una organización, era la, la que lograba reunir a mayor cantidad de miembros de la colectiva, era un, 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 un instrumento de carácter previsional, era un instrumento de carácter social, en fin, cumplía muchas funciones la, la sociedad de socorro era eh, eh, allí tenían su restaurante, tenían juegos de bocha, en fin, era, era un lugar de encuentro. Pero también surgían otro tipo de instituciones, como usted señaló el caso de las la compañías de bomberos. Al día de hoy, aquí en, en Valparaíso, por ejemplo, tenemos una compañía de bomberos en donde la, la Constitución está todavía conformada por miembros de la colectividad italiana. Y tenemos también otro tipo de, de instituciones de beneficencia, por ejemplo, que desempeñan un valor muy importante de carácter cultural, por ejemplo, como la Dante Alighieri, en fin, hay, hay muchas instituciones que se han mantenido y que, eh, al, al margen de lo que constituyó el rol primario de preservar la identidad, posteriormente se transforman en instrumentos muy importantes de vínculo y de relación con la sociedad receptora. En sí. el caso de los chilenos, bueno, nosotros podemos ver en, en lo que ocurre en los colegios italianos, ya no es un, una, un colegio de, de la colectividad, es un colegio que presta un servicio muy importante a los chilenos, porque a la mayor parte ya son, son chilenos los que trabajan ahí, tanto los profesores, por ejemplo, y por supuesto los, los estudiantes.
2: Corríjame si me equivoco, pero me parece haber leído que ellos también participaron en la, en la formación de la SOFOFA, de la Sociedad de Fomento Fabril.
4: Bueno, al, algunos se integraron posteriormente, pero el origen de la Sociedad de Fomento Fabril es, es, es fundamentalmente... Eh, de, de miembros de la, de la aristocracia chilena. Yeah. Muchos de ellos están vinculados con la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero posteriormente muchos extranjeros se, se integraron y, y tuvieron una participación muy importante, por lo que significa el, el hecho de que la mayor parte de la industria va a estar controlada desde sus orígenes por, por europeos.
2: Y, y en este sentido, en, en el tema de, de la llegada con la aristocracia chilena, eh, ¿fue difícil para los primeros colonos italianos integrarse eh, a la sociedad chilena, principalmente a la aristocracia?
4: Bueno, el, el proceso es, es lento, no es fácil, ¿no? No es fácil. Eh, el, el, el tema es también que quienes llegan, la mayor parte de ellos no, no llegaban con capitales. Hay casos excepcionales, el caso de Falavela. Falavela llega con capitales, se instala aquí ya con un... un un negocio grande, importante en Santiago, de Sastrería, que después va a ser una multitienda y que nosotros sabemos que se desarrolló desde el primer momento y con sucursal en Concepción, en Valparaíso. Bueno, ese es, es un tema distinto en el sentido de que hay una posibilidad de integrarse desde el punto de vista socioeconómico a otras redes, no pero tiene que ver ya con las capacidades y los niveles socioeconómicos que tienen ellos. Pero lo, los, la mayoría de los que llegan acá son gente que va a iniciar todo un proceso de trabajo personal y que van a ir creciendo muy lentamente. Son grupos que van a infectarse primero en los sectores mesocráticos de clase media y que posteriormente van a ir van a ir ascendiendo. Entonces, un, el, el caso del italiano, sobre todo, nosotros vemos cómo ellos, por ejemplo, aquí en Valparaíso crearon el banco. Primero el banco lo, lo hicieron en sociedad con los españoles y luego se independizaron y cada una de las colectivas tuvo su propio banco. Es decir, hay un, hay un proceso paulatino de desarrollo, de esfuerzo, que les va a ir permitiendo a ellos avanzar y crecer desde la perspectiva económica.
1: Profesor, y, y se integraron tan fuerte en temas como el deporte, sin ir muy lejos, estamos hablando del equipo Audax italiano, que por anécdota no fue creado para un equipo de fútbol, sino de ciclismo.
4: Claro, bueno, ellos también tuvieron participación, que es muy interesante también aquí en el caso de Alparaíso, la, la actividad las actividades deportivas las controlaban básicamente los migrantes europeos, las competencias en, 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 en Boga, por ejemplo, aquí en el, en el puerto, en, en la Rada esa era muy interesante y otro, otro tipo de actividades como el ciclismo también que sí. diría, están muy pasadas de moda pero el, mismo, en este el
1: mismo equipo Audax italiano fue creado sí. como un equipo de ciclismo que pero que posteriormente fue pasado también al fútbol también muy representativo ah. de Europa y específicamente de Italia ¿no?
4: claro, es no, muy, muy importante ¿no? fueron era, eran actividades que concentraban eh, de una manera muy fuerte y, y atraía a mucha gente de la colectividad, y por eso nosotros vemos todavía en el caso de un español, la palestino, ¿no es cierto? Que son eh, expresiones de lo que es la presencia de estas colectividades y que para ellos también era muy importante tener una, una presencia en la cosa deportiva y en la cosa artística. También sabemos que hoy día la, la presencia de los italianos es muy fuerte, en el caso del Paraíso, sobre todo la arquitectura, ¿no? En el cine, en el caso concreto que tenemos de, 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 de Donaldo Francia, ¿no? que es una, una figura emblemática para nosotros acá, pero tiene una tradición nacional. Eh, la familia de Girolamo también, en todo el ámbito artístico. Rómulo Trevi, que fue profesor nuestro acá en la Católica y que tiene también todo un legado importante en, en lo que es la, la historia del arte. Aquí nosotros en Valparaíso, Lucas para nosotros es una figura que representa muy bien a Valparaíso, pero él, él era italiano.
2: Profesor, Y ya que me, nos habla tanto de Valparaíso, ¿cómo podemos apreciar hoy en Valparaíso la presencia de los italianos?
4: Bueno, esto es, 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 es muy emblemático. La, han, se han perdido, si aquellas características que eran las más expresivas de la presencia de los italianos, como eran los almacenes, ¿no? Los almacenes que se repartían por todo, todos los cerros, todo al paraíso, en el caso de los italianos, tienen una distinción muy interesante con respecto a las otras colectividades, porque la mayor parte de las colectividades, que en el caso de los ingleses y alemanes, por ejemplo, se concentraban en el plan, se concentraban en el Cerro en el Cerro Concepción. Los españoles también aparecen en el sector del Almendráz. Pero si uno mira un mapa, ve que los eh, italianos están repartidos por toda la ciudad, y sobre todo por los cerros, y porque ahí están los almacenes, ¿no? Las bodegas, que, que eran estos negocios de expendio de productos alimenticios de primera necesidad, que ellos se insertaban de, en la población. Y, y eso era muy notorio, y hasta el día de hoy quedan algunos de estos negocios, o al menos quedan con los nombres los barrios, sino ¿sí, desaparecieron en, en, en el plan. Hace poco desapareció, se cerró el la Bachigalupo que estaba ahí en, en Pedro Món, frente, frente al robo diario. Pero todavía quedan estos este, este tipo de testimonios de lo que es la presencia de los italianos. Todavía tenemos el colegio el colegio italiano acá, uh -huh. la, tenemos la Plaza Italia. Hay una, pasearse por el paraíso, se va encontrando con una serie de, de elementos que son propios de lo que es la presencia de la colectividad el caso de los bomberos que usted me señalaba como le decía, es una de las, de las pocas instituciones que tiene una, una fuerte relación con la colectividad todavía
1: conversamos con el profesor el, de la Universidad de Católica el señor Valdómero eh, Estrada eh, él es el autor del de libro Presencia Italiana en Chile profesor, muchas gracias por estar con nosotros
4: no, al contrario, muchas gracias a ustedes
5: Per una notte tu. Ma io se mi permetti un po' di dignità non stranerò confetti per un'eternità. Ma intanto prendi il coraggio e vai. Che se ti fermi è peggio per noi. Tu, prendi coraggio y e scappeggiami, guardami in faccia, avvicinati, fatti mangiare e bere dalla mia bocca.
2: Es un cantautor italiano Con un estilo musical de balada y pop Muy conocido en América Latina La canción Que es tu amore non si toca Participó del Festival de San Remo Y fue un éxito en el mundo hispanohablante
1: Que es tu amore non si toca Una canción traduce... muy conocida Qué este ya no se toca? Fácil, fácil. ¿Y
2: sabéis quién popularizó esta canción? ¿También?
1: ¿Quién? Yuri. ¿Yuri? No, Yuri si es plagiadora de... No, mentira, plagiadora no.
2: Eh, eh, a mí me gusta Yuri. La Un verdad. master hit de cover. Eh. Aquí está la, la versión de Vela, pero, pero la versión de Yuri también es... Y la hizo famosa ella. O sea... No, no, bueno, no tan famosa. Aparte que los italianos tomaron la decisión en, en los 70, finales de los 70, principios de los 80 de de castellanizar sus canciones y resultaron siendo un éxito bueno, en eh, este lado del continente y el
1: festival de San Remo que me llama la atención que no se volvió a dar en los en los eh, canales latinoamericanos pero de ahí de ese festival de San Remo salieron grandes artistas incluyendo todos Laura que, Pausini Laura Pausini los ramazones eh, todos salieron de el festival San Remo Vela todos los que conocemos
2: salen del bueno últimamente
1: el... no han salido grandes artistas no sé qué ha pasado no pero no, por lo no, menos no, esos grandes no, artistas no, 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 no soy seguidor
2: del festival de San Romo, pero a mí sí me gustaba, pero grande
0: compositor italiano salió de ahí estamos en Chile a todo color la música del mundo en el sur del mundo estamos a todo color
2: Chile es a todo color porque los apellidos de origen italiano representan el 0,6% de la población chilena ostentando el cuarto lugar de frecuencia en el país Luego de los de origen en español, que representan casi el 95%, los de origen germano, que representan el 1,3%, y los de origen portugués, que representan el
3: 1%.
2: Y seguimos a todo
1: color, Jorge. Estamos hablando de italianos en Chile. Y en línea tenemos a la señora Ana Mandovio, ella es la directora del Instituto Italiano de Cultura en Chile y agregada cultural del Gobierno Italiano en el país.
6: Ana, ¿cómo? Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cuál, a qué, se, a qué, se, ¿qué hace el,
2: el Instituto de Cultura Italiano en Chile?
6: Pues, se lo explico, intento explicar con mi español un poco básico, pero espero que el público podrá entender. No se preocupe. Mi, mi misión oficial es presentar y hacer conocer la lengua y la cultura italiana en Chile. Entonces, mi público privilegiado son los chilenos, se está constituido por los chilenos, pero naturalmente, si los italianos que están aquí, Quieren aprovechar, o cualquier extranjero sea presente aquí en territorio chileno, quiera eh, aprovechar de, esta, de este conocimiento, de esta posibilidad que puede enriquecer cualquier persona, de, la de conocer otra cultura y otra lengua, yo estoy disponible para todos. Entonces, esta es una misión oficial que me eh, confía el gobierno italiano, junto a la Embajada de Italia, naturalmente, en Chile.
2: ¿Y quiénes son los chilenos que se interesan por, por, por aprender italiano y, y de Italia? ¿Son principalmente gente vinculada a la colonia italiana o...?
6: o... No necesariamente. Digamos sí que una una posibilidad está dada por... La, la, el público chileno de ascendencia italiana, es decir que los bisabuelos, los trisabuelos a lo mejor eran de origen italiano y el origen se perdió un poco en el tiempo, la lengua también se perdió porque naturalmente la, la, la preocupación principal de la familia era de integrarse con la comunidad local para estar bien, para estar más sereno. Entonces la lengua y la cultura se perdió. Pero guarda el pasaporte. Es decir que si usted tiene padre eh, padres italiano Siempre eh, puede ir al consulado para decir, eh, pues yo soy italiano y necesito un pasaporte italiano. Entonces hay que hacer unos trámites, naturalmente, pero usted puede eh, llegar a poseer un pasaporte italiano. Pero a veces estos chileno de ascendencia italiana nunca estuvieron en Italia. Entonces es algo que nace de un deseo conocer un poquito el origen de la familia, usted sabe que a un momento de nuestra vida siempre nos preguntamos de dónde venimos, dónde va, a dónde vamos, son la pregunta clásica de cada persona en un cierto momento de la vida. Entonces estas persona se dice pues nosotros venimos de Italia e intentan reconstruir, recordar un poco la historia de, de, de sus padres, abuelos, bisabuelos entonces sienten la necesidad de acercarse de Italia y, y después hay otro público que no hay nada que ver con Italia que simplemente está fascinado por Italia porque este país nuestro es un país un poco raro, porque está considerado un país muy cultural, es un poco la cuna de la cultura y del arte, por lo menos en Europa, porque hay naturalmente otros centros culturales el mundo, pero en el mundo la, la civilización romana, griega, y después toda la historia del arte, la historia de la cultura, tuvo un centro muy importante en el periodo del humanismo, el renacimiento y todo, entonces, y además el paisaje italiano, el paisaje construido por el hombre, el paisaje natural, eh, es algo que eh, atira mucho a los chilenos que están como soñando todos irse un día a Italia ¿no? claro. y este es muy importante porque viene el paisaje, el mar, el paisaje en Italia es un país que tiene una suerte geográfica extraordinaria porque sí, país que tiene todo, tiene la montaña tiene los ceros, tiene los lagos, tiene el mar. Entonces, las islas, es un paisaje muy variado en un territorio, digamos que es bastante pequeño comparado con Chile, con otras naciones europeas o otros países. Pero allí está un poco de todo y por eso aspira mucho a los chilenos. Y después la lengua, la lengua, claro, la lengua es muy musical, la ópera, la canción melódica de tantos que han cantado aquí, eh, italianos que han cantado, han cantado aquí en Chile. Entonces. Todo contribuye eh, a hacer eh, Italia un país que tiene eh, mucha mucha atracción eh, hacia los chilenos.
1: Señora Ana, mire, dentro de mi inmensa ignorancia, y a mí que me gusta la buena mesa, yo siempre sí. me imagino a Italia y me imagino al frente mío un plato de pastas. Pero yo, pero, pero yo creo que, me imagino que Italia tendrá más que ofrecer en la parte gastronómica, Aparte de pasta, Italia, ¿qué puede ofrecer en la comida?
6: Sí, digamos que usted tiene completamente razón y me está acordando una cosa que yo olvidé en mi discurso, mi premisa es decir que, claro, la gastronomía italiana tiene también su, su manera de atraer, atraer el público el chileno, el público de todo el mundo. Es verdad que cuando se piensa... Eh, a Italia se piensa muy a menudo como dice usted a la pasta y a la pizza ¿no? Sí, esta pasta esta pizza tuvieron una suerte extraordinaria en el mundo porque son comidas pobres cómo puedo decir se puede hacer una Del pasta pueblo. muy fácilmente uh -huh. una pizza Usted hace la masa y después pone la línea que quiera, es muy fácil uh -huh. hacer. Entonces es una cocina pobre que pudo difundirse en todo el mundo. Usted va en Malasia encuentra pasta y pizza, a lo mejor de una manera un poco distinta de cómo se come en Italia, pero encuentra siempre esto. Es claro que después esta es la primera cosa que se ve que se imagina. Y después, claro, hay que ver la variedad, ¿por uh -huh. qué? ¿por qué digo esto? la variedad de la cocina depende también de la variedad del territorio, si usted mira el territorio italiano no una carta geográfica de, de las montañas, el mar hay cocina de tierra como se dice, de cocina de mar de mar también, tiempo. por supuesto, grandes es, puertos es decir que es una cocina también que usted cuando, cuando va en la montaña cuando come la pasta al pomodoro con la tomate, con la salsa toma, toma, toma la polenta, que es la, la harina de trigo, ¿no? Uh -huh. Porque es otro plato porque en montaña hace mucho mucho frío, entonces hay que calentarse con una algo que sea muy muy que pueda llenar el estómago. Pero es como una sea... sopa o, o no Sí, también sí, la como, sopa sí, porque decir, que la sopa y El arroz y la uh -huh. polenta Se comen en el norte Estoy generalizando mucho claro. naturalmente Y después todo que, lo que pasa En el centro y en el sur de Italia Esto es Y entonces el arroz y la mantequilla En el norte En el centro de Italia, en el sur de La cocina con el aceite de oliva Naturalmente, entonces Todo cambia según el territorio Y esto hace también que la cocina Sea tan variada usted va en Roma, toma una cocina va en Venecia, Por encuentra supuesto. otra cocina esto es también uh, para lo que gusta, le gusta comer, es un punto de atracción muy fuerte porque usted va en Italia, encuentra variedad y también la calidad de la cocina es generalmente muy buena porque esto se debe a la calidad de los ingredientes los ingredientes en Italia tienen un gusto extraordinario y usted con no pocas cosas Puede hacer con la creatividad italiana una, una comida extraordinaria.
1: Por Tiene mucho gusto. Oiga, eh, señora Baña, eh, Ana, usted ya no nos, nos hizo dar hambre aquí, yo creo que con Jorge. Quedamos <ríe> tentados, quedamos antojados para ir a la reunirnos y conocer más de la cultura italiana, pero una fecha donde nosotros podamos ir a reunirnos, compartir no, con italianos. No, me mire, con
6: mucho gusto. ¿Cuándo? aquí Esta, esta es fecha? su casa, esta es su casa, entonces puede venir en cualquier momento, pero si quiere, yo puedo invitarlos en algún momento específico, porque nosotros Pero una fecha gusto.
1: específica,
2: una alguna a, patria. ¿Alguna actividad que, mire, que realicen si que la gente si pueda participar? Mira, también. el
6: calendario del instituto encontrará mucha actividad. Ah, eh, eh. Tenemos los cursos de lengua, pero a veces hacemos también también curso pequeño curso de cocina. Tenemos muestra de arte, pero a, a nosotros lo que nos interesa es hacer un puente con la cultura chilena, es decir involucrarlo chileno. Y para darle un ejem ejemplo de una fecha próxima, el jueves 12 de, de mayo tenemos aquí la inauguración de un artista muy muy importante en Chile, de origen chileno, de origen italiano. Es el señor Francisco Bruñori, director del MAC con su señora Virginia Rasure que son dos artistas muy importantes en Chile, tendrán, eligieron el Instituto Italiano de Cultura como espacio privilegiado para mostrar... Hacer una muestra de arte aquí. Entonces, tenemos un poco de todo aquí, depende de lo que lo interesa. Tenemos, por ejemplo, en curso de italiano muy entretenido a través de la ópera, es decir, que las personas que se interesan a la ópera o que cantan pueden aprender en italiano a través de la ópera. Ah. Tenemos un poco de todo. Usted el... tendría que estar aquí muchos días para el... ver todo el lo cine que se también, va a hacer?
2: Y el cine también, también lo destaca, ¿no sea, es posible ver cine italiano? Cinema,
6: este? sí, más. Lo que hacemos el cinema, porque Santiago es tan grande que eh, a lo mejor no todos pueden eh, ir al instituto que está aquí en Salvador, eh, en, en Providencia. Entonces nosotros lo que, lo que hacemos, nos ponemos en contacto con muchas municipalidades para distribuir lo, el cinema en diferentes barrios. Por ejemplo, estamos en contacto con Providencia misma, con Las Condes, con Florida, con Uñoa, con La Reina, y nosotros distribuimos lo, el cinema para que los barrios directamente en su municipalidad, los vecinos no tengan que desplazarse hasta nuestra casa, pero puedan eh, aprovechar de cosas italianas en su barrio directamente, porque la vida en Santiago es muy difícil, hay mucho transporte, entonces nosotros... Y vamos, también la, allí, don, allá donde está eh, el público que puede interesarse, así que no se cansan con el transporte hasta El Salvador, esto es importante, Ana ¿no? que nosotros hacemos co cosas en nuestra casa, pero queremos salir ta también de nuestra casa para encontrar a las personas.
2: Ana, ¿la puedo sacar un poco de su rol de, de director del instituto y preguntarle cuánto tiempo lleva en Chile y qué ha sido lo que más le ha llamado la atención?
6: Sì, un anno e mezzo, a che a volte un anno e mezzo, due anni che sto in Cile e che io queria moltissimo con mi trattamento. Trabajo a hacer una estadía en, en, en América Latina y claro que en mis estudios universitarios, que hace, hace mucho tiempo que los hice naturalmente, había estudiado mucho la poesía lo, los, los, los escritores de América Latina, eh, particularmente me, me, me acordaba de Neruda, eh, había leído Confeso que he vivido, sus poemas y todo, entonces me, me llamaba mucho la atención Chile y además en los años uh, de, 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 de ciertos años cuando yo estaba estudiando en Roma los sentí en mi mano estaban en todo lugar eh, eh, entonces yo conocía algo de Chile sin saber exactamente todo. Cuando tuve, eh, tuve la posibilidad de viajar a Chile, de hacer una estadía aquí, no, no pensé dos veces, eh, con mi marido dijo, pues nos vamos a Chile. Además nosotros somos oh, amateurs de vino, de vino. Entonces aquí en Chile nos pareció el mundo privilegiado para, para hacer una estadía, para conocer más la cultura, porque lo que no, nosotros, a nosotros nos gusta, a mi marido, a mí misma, es, es quedarnos un tiempo, no nos gusta ser turistas en un país, nos gusta si es posible quedarnos un tiempo porque cuando usted se queda en un país trabaja en un más. país entonces usted entra realmente en los mecanismos de, 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 de la cultura Correcto. porque trabajando con los chilenos se entiende, se conoce la historia se conoce la cultura se, se conoce el paisaje se conoce la diversidad esto a nosotros nos llama mucho la atención nos atira muchísimo eh, estamos
2: muy contentos de estar aquí en Chile. Ana, bueno, primero agradecerle la participación con nosotros, estar acá en el programa Chile de todo color, y segundo, invitarla a contarle a nuestro Radio Escucha dónde puede la gente ubicar el Instituto Italiano de Cultura y en qué página web se pueden informar de todas las actividades que ustedes están realizando. Sí, sí, pues...
6: Nosotros estamos en Salvador, pero vamos a vernos otra vez para que ustedes vean el lugar donde, donde nace toda la cultura italiana. Nosotros tenemos un pequeño slogan y tenemos la, la ambición de decimos siempre Somos Italia en Chile. Somos Italia en Chile porque queremos realmente que el público uh, chileno venga aquí o pueda tener la posibilidad de conocer la cultura. Es decir que Ahora nosotros presentamos la cultura italiana, pero por lo general, yo pienso que es muy importante conocer la cultura de los otros, cualquier país sea, porque esto realmente nos permite de tener horizontes más más, más anchos, o conocer más, más cosas. Eh, el hecho de conocer la, cosa de la, la cultura de los otros nos permite reflejar sobre nuestra propia cultura, es decir que ah, mira, allí hacen así eh, nosotros hacemos así, ¿por qué? Es, entonces una, una, es una manera de confrontarse con otra cultura como eh, encontrar en espejo nuestra propia cultura entonces yo creo que confrontarse sí. con otra cultura sea lo más importante para todos, para los niños, los, los adolescentes, los adultos. Mire, por ejemplo, ahora estamos haciendo, como es muy este año el aniversario de la República Italiana, entonces de la Constitución Italiana. Eh, nosotros estamos haciendo aquí un curso que tiene mucho éxito cómo se formó la Constitución en Italia, porque ahora es un tema de debate también en Chile, que, que se está haciendo una nueva Constitución. Entonces nosotros Queremos contar a los chilenos en qué circunstancia, cómo nació nuestra Constitución que, que, que gobierna nuestro Estado, nuestra República, nuestro vivir cotidiano. Entonces, nosotros, eh, para nosotros es muy importante esta, estas ocasiones de encuentro, de confrontación de diálogo, para para ver si nosotros podemos uh, uh, comprender algo de la historia de Chile, la historia de Italia puede, eh, puede servir a los chilenos, esto puede servir a todo el mundo. Sí,
1: Ana Mondavio, ella es directora del Instituto Italiano de Cultura en Chile y agregada también cultural del gobierno italiano en el país. Señora Ana, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, porque aprecio mucho su, su programa Chile Todo Color. Creo que es, el título es perfecto y yo me encuentro perfectamente en su, <risa> en su programa. Muchas gracias y nos vemos pronto, espero. Nos Les Espero Chao. aquí en Salvador, en el Instituto Italiano de Cultura. Arrivederci. Chao. Arrivederci.
2: Recordar que el Instituto Italiano de Cultura está en Triana, 843, esto está en la esquina cerca de la esquina de Leodoro Yáñez con, con Providencia. Ahí se pueden acercar y conocer de todas las actividades que mencionó Ana Mondavio en este proyecto.
1: Lastimosamente,
2: en este momento no está
1: eh, cercano al, a, a Valparaíso, pero seguramente se la estarán
2: haciendo la gestión. No, no, no. y hay, hay, actividades, hay actividades en, en Valparaíso, Fuera de pero... Santiago, sí. Eh, el instituto está muy vinculado con las colonias y, y la quinta región. Posee, como conversamos con el profesor Estrada hace un par de minutos, eh, posee bastantes centros de, de colectividades italianas, así que más, de, más de, algún, de alguna de las exposiciones llegan a Valparaíso, hay que estar atento.
1: Y ya sabe, eh, Italia no es solo pasta.
2: Ya regresamos.
7: Siéntete allí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo de convivir inútil resultó todo sin alegría sin una lágrima nada para agregar ni para dividir La rampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena me da Cuando en el cuarto Siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir? Si te va cómodo Yo te conozco bien No sufro más por ti, y si vuelves a mí, te lo demostraré, porque esta vez yo sé, no se te olvida más. Bien. Pero ilusiones no, que ya no caigo más y te arrepentirás, cuerpo sin alma.
1: Nos topamos con una de las mejores canciones de amor o desamor de los años 70 del pasado siglo. Pero Bella Sin Alma, originalmente Bella Senza Anima, en italiano, ha evolucionado con el paso del tiempo para convertirse en un tema eterno y universal, tanto por la intensidad y la pasión de su interpretación, como por su mensaje desgarrador. Esto lo escribió Jorge Rizzi, por si acaso. La inigualable voz de Richard eh, Cochante desde 1974 emite gritos de dolor por la inminente pérdida de la amada Tras una traición, una situación en la que hemos podido vernos reflejados todos ¿Se ha visto reflejado por esta? No, la, <risa> por suerte no, pero la canción es, la, la ha escuchado no, la verdad, bueno, la acabamos de escuchar, eh, no, no es muy popular tampoco, ¿no? O sea, Bella Sin Alma es una de las canciones italianas más populares de la década del 70. Bueno, por lo menos, eh, hoy por hoy no se suena tanto en radio, por lo menos en Colombia, de mis eh, de mis tierras eh, norteñas, no se escucha tanto esta canción.
2: El, la, la reseña que hicimos de la canción cumple casi fielmente ¿Sí? lo que la canción transmite.
1: Pero no le ha pasado a usted, ¿no? No, todavía, no. Pues todavía
2: no, ah, no. O por
0: ah. lo menos no me he enterado.
2: Ah, aquí está.
0: Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile. Chile es a todo color porque
1: Capitán Pastene es una localidad chilena formada por inmigrantes italianos a comienzos del siglo XX ubicada en la comuna de Lumanco, en la región de la Araucanía. Inicialmente bautizada como la Colonia Nueva Italia y posteriormente se le dio el nombre de Capitán Pastene al pueblo que se formó en eh, su cabecera al honor el capitán genovés Giovanni Battista Pastene quien exploró las costas chilenas bajo la autoridad del fundador de Chile, Pedro de Valdivia. Capitán Pastene es
2: uno de los lugares más bonitos de visitar en la novena no región
1: yo conozco varios eh, sectores al sur pero este particularmente no y me llamó mucho la atención me imagino que la arquitectura como lo nombraba el profesor será totalmente distinta también ¿no?
2: yo creo que más que la arquitectura ir a comer a Capitán Pastene es el el, el negocio el, pero del comer que
1: pasta me imagino o, no, o no solamente de variedad, pasta no, no bueno, o sea, como nos hablaba la asesina
2: Ana. por ejemplo el prosciutto que, que es lo mismo o sea no es lo mismo pero es, es parecido al jamón serrano los españoles, eh, eh, que son jamones cocidos, eh, es, es delicioso y es, es un lugar donde está la oportunidad de comer. Con la receta original.
1: Con la receta original. Bueno, y me imagino que muchas familias todavía están radicadas ahí, como lo, lo, lo habló el profesor. O no que están radicadas ahí, pero salieron de ahí y hoy, y hoy por hoy están por todo el país, pero llevando los apellidos iniciales. Y
2: entiendo que la, los restaurantes en Almirante Pastenes funcionan como, como negocio familiar. Como negocio familiar.
1: Y llegamos al final de, de Chile a todo color, Jorge, pues eh, saludando a las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas, de las redes sociales, que también nos han saludado mucho. ¿Han preguntado por ustedes, Jorge, en redes sociales?
2: No, por mí no preguntan, si yo no soy roto aquí, <risa> preguntan por Álvaro Álvarez y Wilson Charry. Saluda
1: a, a Álvaro también, eh, y también a la gente de Valparaíso que nos escucha. Llegamos al final, 55 minutos radiales, hoy hablando de chilenos. De italianos en Chile y también de chilenos que tienen doble nacionalidad, por supuesto, o sea,
2: una de las principales colonias o una de las más importantes colonias que habitan uh -huh. esta larga y angosta faja de tierra. Así que ya sabes si usted es chileno y
1: siente que su apellido es como medio raro, pues acérquese a la embajada, a ver de pronto si tiene un tatarabuelo italiano y adquiere la nacionalidad, o no es con el tatarabuelo, no es con no, es la no, tercera no, generación, no la
2: ley, la, la ley italiana es bastante más flexible que otras leyes europeas hasta para... hasta
1: cuántas eh, generaciones. Yo creo, que... creo que llega
2: hasta el bisabuelo o tatarabuelo
1: hasta el tatarabuelo sí. así que si usted tiene un acento raro en su apellido, pues pregúntese por qué y tal vez puede ser italiano
2: si le interesa ser italiano <risa> si le
1: interesa ser italiano y si no pues
2: no, pero tuvimos la oportunidad de, de conocer bastante más de la colonia saber de sus organizaciones sociales, de cómo se fueron asentando en Santiago en Valparaíso y a lo largo de Chile me llamó mucho la atención la gastronomía
1: ya sabemos que no solamente pizza y pasta, también hay distintas variedades de platos que simplemente, si usted no puede ir a Italia, digamos, comprarse un pasaje e ir a Italia para disfrutar de esta inmensa gastronomía, pues vaya al sur de Chile eh, a la, la población. Al Pastel, Pastel, en la comuna
2: de Lumanco. Y
1: es como si estuviera en, en
2: Italia, eso, prácticamente. Eso es lo que nos han contado el día de hoy. Nos vamos, este ha sido el final. Nos despedimos, un saludo a Álvaro, espero que la próxima semana él pueda acompañarlos y un placer estar contigo acá en cabina, Wilson. Chao, chao, como decían en Italia. Arrivederci. Arrivederci. Chao.
0: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio producido por Jorge Rizic y Juan Vázquez. Le acompañaron los periodistas Wilson Charri y Álvaro de Álvarez. Dirección General, Luis Ricardo Villarroel Rivera. No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.